0: Você possui alguma ação como Petrobras, Vale, Magazine Luiza ou qualquer uma outra aí parada na sua carteira? Sabia que dá para dobrar os seus lucros com essas ações sem precisar vendê-las? Eu sou Caroline Rosa, gerente comercial aqui na Genial Investimentos e eu vou te mostrar como você pode fazer isso com o Aluguel Turbo. O aluguel de ações é uma estratégia simples e lucrativa utilizada por muitos investidores, onde você empresta as suas ações e recebe uma taxa por isso. A diferença é que aqui na Genial, quando você disponibiliza as suas ações e elas são alugadas, você recebe o dobro do valor da taxa negociada pela mesa de aluguel. Para potencializar a rentabilidade da sua carteira agora mesmo, abra sua conta aqui na Genial e contrate gratuitamente a custódia remunerada.
1: Simples assim.
0: Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Genial Analisa. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolini e apresento aqui o programa. Gente, hoje trazendo um episódio muito especial, tá? Muito legal. A gente tem marcado, na verdade, esse episódio aqui há bastante tempo. Finalmente saiu aqui o dia que a gente vai bem falar para, na verdade, inteligência artificial. Isso aqui é um, um mundo que engloba muitas coisas. Obviamente que a gente vai trazer aqui também uma visão para algumas empresas, né? Isso que a gente sempre fala aqui no podcast. E aí, óbvio, né, tratando aqui do tema ao longo do programa, a gente também vai trazendo algumas perguntas, enfim, vai, você pode inclusive interagir aqui pelo próprio chat, beleza? Antes de apresentar nosso convidado especial, aqui do meu lado, Luiz Assis, analista aqui da Genial, tudo bem? Muito obrigado por estar aqui.
1: Opa, tudo bom? Eu tô aqui de curioso, né? Sou analista <risos> de, de setor, setor imobiliário e saúde. Pô, curioso aqui inteligência porque...
0: artificial nesse setor. final é, é, formei, formei, formei engenharia elétrica, então... Maravilha, maravilha, pô. toda opinião é válida. Estamos com o Antônio também, que é o nosso analista aqui na casa, tudo certo? Tudo certo, boa noite pessoal. Eu sou o Antônio Cosmo, analista de tecnologia, mídia e telecom. Maravilha, mas você tem um background já em olhar um pouco mais para startups É, né, eu, tudo mais. eu tive uma passagem em VC, Private Equity, então tive acesso a essas... Pô, que maravilha e estamos aqui com o Murilo, representando ali a Dália. Murilo, você já veio aqui uma vez muito obrigado por vir de novo, foi muito legal aquele podcast que a gente, que a gente fez e foi lá que a gente descobriu, na verdade, que você também era um grande entusiasta desse tema, e aí <risos> é por isso que a gente marcou, então obrigado por estar aqui ó, de novo, né?
2: Não, poxa, a gente da Dália aqui agradece o convite, é um prazer estar conversando com vocês aqui é, e as portas são sempre abertas, quando vocês quiserem bater um papo, tanto sobre o mercado local e global, quanto por, pelos a respeito do setor de tecnologia, Semicondu 2, a gente está sempre à disposição.
0: Maravilha, passagem rápida um pouco da sua carreira, só para o pessoal que não te conhece.
2: Lógico, é, vamos lá, tentando resumir o máximo possível. Eu comecei no mercado financeiro em 2004, é, no HSBC, foram dois anos de trading, depois eu mudei para de Research, é, 2006, e aí de 2006 até 2010, eu fiquei na área de pesquisa de research do equity research do HSBC, né? dando recomendação de investimento em ações, é, especializado no setor de transporte e infraestrutura, 2010, eu mudei pro Barclays, passei um ano é, no Barclays Capital fazendo a mesma coisa e aí no final de 2010 por começo de 2011 eu mudei para o Bank of America Maryland, uhum. é, aonde eu trabalhei por 11 anos na área de, de research também, na área de pesquisa e de recomendação de ações é, na, no final da, da minha carreira ali no Bank of America Maryland eu era diretor de research responsável pela cobertura dos nomes relacionados à infraestrutura, então transporte energia elétrica, bens capital indústria, é, ficava baseado em Nova York e, e e foi durante esses 11 anos aí de Bank of America um pouquinho mais que eu acabei trabalhando com todos os gestores fundadores ali da Dália, né? com exceção do Zé Rocha, que é o nosso prodígio aí do, do Ita. É, todos os outros gestores da Dália, o Felipe Rai, Sarah, Leal, Maurício, eram do time de research do Bank of America Maryland. É, eles saíram para montar a Dália, obviamente na, na, naquela época eu já tinha bastante vontade de, de participar do time. Só que não era o momento ideal ainda, tanto do ponto de vista de tamanho da Dália quanto do meu momento de carreira. Uhum. E aí, em 2021, a gente começou um namoro. Aí, em 2022, eu me juntei ao time da Dália é, e acabei sendo responsável pela área de pesquisa internacional, pela área de Global Equities. E o setor de tecnologia acaba sendo o principal foco, uhum. até pela importância que ele tem no mercado. Né? O setor Exatamente. é 25% do SP hoje, mais ou menos, assim, give or take. Então, é, 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 o, é o setor que a gente acaba mais focando.
0: Maravilha. É, eu, ia, eu ia até puxar um gancho nesse sentido, né? porque não tem como você olhar lá fora sem olhar a tecnologia, seria meio que você vai fechar os olhos para uma grande oportunidade, porque no final do dia, especialmente Estados Unidos, especialmente nos Estados Unidos né? quando você olha, é ali que nascem as grandes inovações, é ali que nascem as grandes ideias. Eu queria, eu queria te perguntar uma coisa, até para a gente começar esse papo, que é o seguinte, primeiro, inteligência artificial é um negócio que, não é relativamente tão novo assim, porque isso já vem sendo falado há alguns anos. Acho que ficou mais agora na boca do povo de forma mais recente, especialmente acho que depois um pouco da pandemia. É, minha, minha visão, tá? posso estar errado. E aí, duas coisas. Primeiro, como que você enxerga um pouco esse mercado? É muito embrionário ainda, já cresceu muito, tende a crescer cada vez mais, até onde isso pode ir de fato. E mais do que isso, quando a gente está falando de empresas que estão ligadas à inteligência artificial, e até trazendo vai, comparações com até Apple lá atrás, até essas empresas que são muito disruptivas, como que você consegue analisar um negócio desse? Como que você consegue precificar? Porque se fala, pô, tá caro. Mas o mas que, que é o caro? Né? Porque hum. se a gente não sabe pra onde isso vai, como é que você sabe que tá caro ou não? E falavam que Apple era muito caro também no passado, Sim. quando tava disruptando... Tudo e hoje em dia você vê isso aqui. Foi uma disrupção da Apple que ninguém sabia. Exato. Então, como você olha para tudo isso? Assim é eu lembra, curioso.
2: É, lembro inclusive, né? Assim, né? Depois vai no meio da década passada, se falava muito: Poxa, a Apple tá o que? Vale 300, 400 milhões de dólares? Vai valer um trilhão? Hoje vale três. Exato, <risos> exatamente. <risos> é, e, e a gente tem, tem várias empresas relacionadas ao setor de, de, de ou de semicondutor ou inteligência artificial que estão na mesma situação hoje, uhum. né? Uhum. É, mas vamos lá são excelentes pontos. Primeiro, inteligência artificial, como você falou, é um conceito bem antigo, na verdade, assim, a definição do que é inteligência artificial, assim, não existe um consenso do que é isso, né, assim, é a explicação mais simples e até a certo ponto mais aceita, é uma explicação bem antiga, é o comportamento de uma, de um, de um computador, de uma máquina que replica um comportamento humano, uhum. ou seja, que você olha aquele comportamento e você fala, ah, isso aqui parece ser um ser humano, né, então, quando você olha, por exemplo, você tá num joguinho de videogame e você está sozinho, você não tem um amigo, você vai jogar futebol sozinho e, e, e o videogame está jogando com você, é uma forma de inteligência artificial. Exato. Muito, é, é, assim, é, é arcaica, embrienóia, em né? mas Exato. é uma forma de inteligência artificial. É, ou você tá jogando online um jogo de Shadow e ele tá jogando contra você, é uma forma de inteligência artificial. É, então, é, é um conceito bem antigo já, né? É, e há muito tempo, desde os anos 80, 90, você tem filmes que fantasiam aonde a inteligência artificial vai chegar. Né? Uhum. É, e ela vem evoluindo bastante é, nas últimas décadas. É, e isso é, é bem claro em algumas coisas do nosso dia a dia que a gente, às vezes, não assimila com inteligência artificial, mas é a inteligência artificial. É, um, uma das áreas de inteligência artificial, né, um dos segmentos, é, é o que a gente chama de machine learning. Né? Uhum. Dando um passo para trás aqui... É, um, um código de programação de um computador nada mais é do que um algoritmo né? você coloca alguns inputs ele vai te dar um resultado final é, e, e o machine learning ele é um algoritmo que ele aprende com ele mesmo, então ele chega numa conclusão e aí ele, ele retroalimenta aquele algoritmo e aquele algoritmo ele vai melhorando vai de acordo uhum. com os resultados que ele obtém então é, é um, ele vai se retroalimentando e ele vai aprendendo com aquilo. E isso é inteligência artificial já num nível mais avançado. Se você, por exemplo, quando você entra na Amazon e aí você fala assim pô, quero comprar um copo. Aí você coloca lá, copo de vidro. E aí a Amazon te fala assim, quem comprou este objeto também comprou isso, isso uhum. e isso. Os mais vistos foram esse, esse e esse. Isso nada mais é do que inteligência artificial. É o machine learning. Uhum. Porque ele sabe que o algoritmo entendeu. Poxa, ele entrou e ele procurou isso aqui. Logo, quem procura isso aqui também vai gostar disso, disso, disso. E aí, baseado no que você clicar, no sentido, ah, não gostei disso aqui, ele vai refinando aquele algoritmo ou o ou, ou prompt que vai te mostrando ali para deixar a compra mais refinada para você. Uhum. Então, a inteligência artificial já existe, está bem presente na nossa vida em várias coisas que a gente, e nos últimos anos, vem ficando cada vez mais sofisticado, assim, né? É, é impressionante. Você entra no Instagram ou você entra no Google e procura alguma coisa é, ou você conversa com os amigos no WhatsApp Daqui sobre alguma a pouco coisa, vem uma de repente vem exatamente. a propaganda daquilo. É impressionante. Então, assim, você vê como essas empresas de tecnologia, seja o Google, seja a Meta, que é a dona do, do Instagram, já tem algoritmos de machine learning sobre o seu comportamento bem avançados, que conseguem entender o que você está fazendo e conseguem é, já te guiar mais ou menos para o padrão de consumo ou por informação que você quer. Né? Uhum. É. E aí, o que aconteceu recentemente. É, 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 eu acho que, 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 concordo com você que a pandemia foi um driver, as pessoas ficam mais em casa, tem mais contato com tecnologia. E eu acho que em novembro do ano passado, quando a OpenAI abriu o ChatGPT, uhum. virou uma febre, né? É. Todo mundo tentando, falando, conversando, enfim. Querendo entender, é, querendo, né? Querendo que entender que o que, que é aquilo. O ChatGPT, ele é um passo adicional na, na inteligência artificial. Né? É, que faz uso de rede neural, enfim, é um negócio um pouco mais complexo, que, na verdade, ele, é, ele, ele consegue criar uma sequência de informações para você ou se comunicar com você, mas de uma maneira bem mais humana. Não é um computador interagindo uhum. com você. Ou não parece ser um computador. É um computador, né? É, e aí, esse, é, o, o que, que acontece é que você... É, é um código que você coloca uma seção de inputs aqui. Que, na uhum. verdade, é aquela frase que você escreve. Baseado naqueles inputs, ele tem uma bilhões é, é de parâmetros aonde ele analisa aquilo e aí no que ele aprendeu historicamente no que o algoritmo funciona e que se retroalimenta cada vez que você coloca uma informação lá ele vai te gerar uma sequência de outputs né? então uhum. se você coloca lá ah poxa eu vou viajar com a minha namorada para a Itália, viajar para a Itália sugestões de restaurantes e roteiros o algoritmo lê aquilo lá e aí através de um sistema bem complexo de redes neurais ele fala assim bom se ele colocou essas palavras as próximas palavras que ele deve querer são roteiros na Itália, restaurantes sugestões. E aí ele organiza aquela resposta como se fosse um ser humano. Lógico, olha aqui. Os melhores lugares para você ir são esses, esses e esses. E aí você tem uma interação com ele que é bem mais humana do que as interações que você tinha antigamente. Uhum. Então o chat é um ele é um passo... E, e assim obviamente ele, ele não é que existiu um break, assim foi um breakthrough de, de algoritmo mas é muito baseado no que já vinha sendo construído de machine learning no que enfim outras empresas de tecnologia como o Google já vinham construindo e aí ele foi acho que a primeira interação clara e objetiva do público em geral com inteligência artificial. É, Porque você escutava num, numa conferência a Amazon falando estamos melhorando os nossos mecanismos de machine learning. E pra gente é meio etéreo, assim, né? Você entra lá, você sabe que as sugestões de compra estão melhorando, mas você não entende direito, né? Aí quando você vê isso funcionando, tem um salto de interesse que é brutal. E a inteligência artificial via, né uma... Uma coisa que é o que virou nos últimos meses, todo mundo só fala disso. Uhum. E é engraçado que tem, tem bancos de investimento que fazem monitoramentos de calls, assim, é, é, todos os managements falam na média seis vezes nos calls de resultados sobre como a empresa dele está exposta à inteligência artificial. Então, essa moda meio que... Não uma moda, né? Mas essa... O... o, o, o o Jensen, que é o CEO da NVIDIA, ele falou uma frase que é razoavelmente interessante, foi o, o iPhone moment da inteligência artificial. Todo mundo sabia que existiam celulares smartphones, né? Assim, você tinha o BlackBerry, você tinha um celular da Nokia, você tinha... Assim, mas, assim, é uma coisa meio de empresário, meio de executivo, um negócio meio assim. Quando vem o iPhone, aquilo vira, assim, em um ano, vira um negócio super popular e que as pessoas... Então, é, 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 o ChatGPT, ele é isso, ele é o iPhone moment da inteligência artificial. E é assim... Como você falou, na nossa visão, pelo menos, é o, é o começo de uma longa caminhada. Não o começo, né? porque ela já começou há várias décadas, mas uhum. é um ponto de inflexão de uma longa caminhada. E aí, até por fim, a parte que você falou de projeção, tem duas, duas frases que eu gosto de falar toda vez que alguém pergunta para a gente lá na Dália sobre inteligência artificial, ou sobre qualquer um desses temas de tecnologia que são mais novos, assim. A primeira foi, no meio dos anos 90, perguntaram para o Paul Kuhl Krugman, que é um Nobel de Economia super respeitado, colunista do New York Times, enfim, um, qual é a visão dele sobre o impacto da internet na economia mundial no futuro? E a resposta foi não deve ser muito mais significativo do que o impacto do fax. É um Nobel de Economia super respeitado que todo mundo lê é, é, teve essa previsão e outra mais curiosa ainda no final dos anos 2000, logo depois do lançamento do iPhone, perguntaram pro Bill Gates qual era a impressão dele sobre o iPhone, ele falou ah, legal, é um device, é um brinquedo bacana mas as pessoas não vão acessar a internet e fazer essas coisas numa telinha pequena de celular. Elas vão usar o computador, que é um, é um, é um, é um, é um mecanismo muito melhor para você interagir na internet. E hoje, 90% do fluxo de informação da internet no mundo acontece por smartphone. Uhum. Então, assim, se o Paul Krugman, um né, Nobel de Economia, e o Bill Gates, uma das mentes mais brilhantes que a gente viu nas últimas décadas, erraram previsões importantes de tecnologia, quem sou eu ou quem Exato. somos nós para acertar, né? É. É, agora, dito tudo isso, acho que... O que a gente tem que tentar fazer, sem conseguir, obviamente, cravar qual é o futuro disso, é olhar para as empresas que estão disponíveis na Bolsa, no nosso universo de investimento, e tentar, de alguma forma, entender como é, a evolução de inteligência artificial vai impactar elas. Assim, né? uhum. é, aí você pode, assim, ninguém vai ter certeza de, de coisa alguma, mas você pode tentar estimar. E aí fazer uma análise, tanto as empresas que diretamente estão falando do tema, poxa, a Microsoft é o cara que é o parceiro do OpenAI, que é a empresa que desenvolveu o ChatGPT. Como que ela vai monetizar? Será que ela vai se beneficiar? Ah, poxa, todo mundo sabe que talvez a empresa mais avançada do ponto de vista de pesquisa e conhecimento acadêmico sobre o tema é o Google, e ele tem uma porção de dados seus. Pô, será que ele vai se beneficiar ou não? É, enfim, quem está ao redor desses caras e aí é, é, é mais ou menos por aí assim. agora projetar qual vai ser a receita da Microsoft ou do Google <risos> com, com inteligência artificial no futuro, é, assim é,
0: é, honestamente... Projetar você até pode, né? Porque o número você pode colocar é, exato, você quiser é... mas é muito difícil de você conseguir trazer isso para uma realidade, porque é. não se conhece, é tipo uma, é uma disrupção que vem. É igual um carro que dirige sozinho, ninguém isso. imaginava um carro que dirige sozinho. Exatamente. Um, um iPhone ou um celular que não tem tecla para se digitar um número. Exato. Entendeu? O, que, é. É, o que
2: você pode fazer, assim, no caso desses caras que são impactados diretamente, é tentar, de alguma forma, estressar o seu modelo para entender, assim, por exemplo, no modelo de Microsoft tem uma linha lá que chama... É, Intelligent Cloud, que é uhum. a receita que ele tem com os serviços de cloud que ele vende. Né? Uhum. O nome da cloud dele é Azure. E é, eles já comentaram no último de Resultado que pelo menos é, um ponto percentual de crescimento de receita de Azure está vindo de empresas que estão tentando utilizar a é, inteligência artificial porque o OpenAI roda dentro da cloud da Microsoft. Uhum. É, e aí você pode, pô, isso isso aqui aumentar em cinco pontos percentuais ao ano a receita de cloud da Microsoft? Ah, e dentro de, da outra receita dele que ele tem de serviços, ele tem o um Microsoft Office. Muito em breve, eles estão testando já, mas ainda não, é, não foi aberto para o público, mas um negócio que chama Copilot, que é legal para caramba. Uhum. Que é um Generative AI dentro do Office. Né? Uhum. Então, você vai abrir o PowerPoint e falar para ele assim... É, faz uns slides Faz, um, faz uhum. uma apresentação de 10 slides sobre o setor de real estate no Brasil. E aí ele vai pegar as informações que ele tiver disponíveis seja na internet, ou, depende do algoritmo que, for, que eles estão usando, mas é, é baseado no chatGPT, né, no, 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 é, no large language model do chatGPT, e vai gerar essa apresentação. E aí você vai corrigir. Ao invés de você ficar lá dias procurando fotinho, criando a apresentação e fazendo gráfico e uhum. ajustando, ele já te dá um, um, um rascunho. Uhum. E aí o seu trabalho como ser humano, ao invés de criar a apresentação do zero, é só editar aquela apresentação Ajustando as informações que você concorda, que você não concorda, adicionando coisas que você quer adicionar e editando. Então, assim, e aí você pode estimar no, no modelo de Microsoft como o cara vai conseguir te cobrar mais para usar o Office, uhum. o Word, PowerPoint, o Excel, porque aquilo vai te fazer um trabalho sozinho. Entendi. As outras ferramentas não vão fazer. Entendi. Mas, assim, de novo, tudo isso aqui é uma grande, assim... O nome chique no mercado financeiro, estimativa. Uhum. Assim, na realidade, é um chute de para onde essa coisa
0: vai. Falar é. tipo uma bullshitagem, assim, é. assim mas não é, não é, não é isso, é. mas é, algum, algumas pessoas falaram isso. Exato. Eu, o, desculpa, se vocês querem perguntar, por favor. O meu, Tô meu vai ser um pouco
1: mais longo. Eu queria entender, assim, hum. como é que você se expõe nesse, nessa parte secundária, né? Porque o que você explicou bem, né, AI eu sou de engenharia, né, uhum. e principalmente eu sou de engenharia na parte de AI, né, que uhum. é automação e controle ali, que é justamente parte
2: que quebra de AI.
1: Então, tipo, quando a gente vai, quando a gente vinha estudando, a gente via, ah, AI já existia em 1960, uhum. a gente já tinha aquele simplesão que é o perceptron não sei se... Esse, é, sim. é o simplesão ali uhum. que todo mundo conhecia, aí você tinha outros que eu achava muito legais, uh, e, e aí, quando o chat GPT, inclusive, o GPT, né, uhum. o GPT3 inclusive, acho que Faz uns 4, 5 anos, ele já, já tinha uma história. É, de que eles não. O OpenAI não 2020, queria lançar. É. Ele não queria lançar para o público porque eles tinham medo do que aconteceria. Tinha essa, essa história. Eu lembro disso aí naquela época. E aí, quando lançou o 3, eu falei: ah, não uhum. tem nada demais. <risos> e aí, todo mundo falando: ah, GPT, GPT, GPT. Uhum. E, e, e aí, lançou. E hoje a gente vê um monte de código aberto, né? Disponível, que. Basicamente faz o mesmo trabalho que o GPT, né? Então uhum. a gente viu o pessoal do Google, né? Aquele, aquele da meta, documento é. vazado, Isso, né? Da meta, é. Né? É, Que o GPT não tem em né? Uhum. Então, assim, parece que o, o, o efeito primário não é o importante, né? O, a aparição a do, do AI, o uso do AI não é importante. É o, é o secundário, né? Uhum. E aí até a NVIDIA explodindo é um desses efeitos. Né? Sim. Mas é, o, o ponto que eu quero chegar é. Como você tenta ver qual é o secundário que mais vai ganhar nisso, né?
2: Uhum. Não, essa é, é uma excelente pergunta e é uma pergunta de literalmente um trilhão de dólares, né? <risos> Você sabe quem vai ganhar mais com esse negócio. É, de novo, né? a gente tem completa noção, acho que é importante da nossa limitação aqui, do que a gente conhece do que a gente consegue prever, né? Se uhum. Paul Krugman e, e Bill Gates erram projeções de tecnologia, uhum. a gente vai errar também, com certeza. É, o, o que a gente tentou fazer, no nosso caso, na Dália foi olhando o advento dessa tecnologia e as empresas que estão sendo impactadas, além de olhar para esses nomes diretamente, como Microsoft e Google, é justamente o que você falou, assim, os nomes secundários, aqueles nomes que, de alguma forma, estão envolvidos nisso. Assim, é um nome que você até comentou que a NVIDIA, para a gente é um nome que é óbvio, até algum tempo já a gente tem, a, é uma das nossas teses de que ela é um grande vencedor uhum. é, desse movimento todo. Eu não sei se o Google, se a é Microsoft, ou se o, 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 o Open Source LLM do, do, do Meta vão ser os vencedores de longo prazo. A gente ainda não sabe se as empresas vão contratar esses modelos e fazer fine tunings nele para usar ou se elas vão querer desenvolver seus próprios modelos. Agora, o que a gente sabe é que esses modelos estão aqui para ficar e eles uhum. vão cada vez melhorar uhum. mais e cada vez ter mais parâmetros né, para serem calculados. Então, dessa forma, você precisa de um semicondutor que consiga uhum. fazer essa conta. E hoje, no mundo, não existe uma outra empresa que tenha... GPU, que é o tipo de semicondutor que faz a conta de processamento paralelo, que é o que você usa nesse tipo de, de, de modelo, é tão bom quanto o da NVIDIA. Né? Ela é líder e, e é, é consensual no mercado hum. que ela é líder nisso e que ela tem o melhor produto. É, tanto que é, no último resultado dela ela não só surpreendeu para cima o resultado como um todo, mas o guidance do trimestre seguinte, é, é, o mercado tinha na cabeça que ela ia ter uma receita perto de 7 ou 8 bilhões de dólar, e ela vai pra, anunciou que deve ser algo mais perto de 11 bilhões. Assim. Pô, ela surpreendeu em 30% que o mercado esperava que ela tinha de receita para os próximos três meses. Não é assim, daqui 3 anos, uhum. 5 anos, não. Assim, daqui três meses eu estou receitando 30, 40% mais do que você achava que ia receitar. Uhum. É, isso mostra como... É, ela está muito bem posicionada nesse, nesse, nesse nicho específico de GPU utilizada para treinamento de modelo de inteligência artificial. É, então, esse, esse, é, esse é um caso, por exemplo. Aí, olhando para a NVIDIA, o que a gente tentou fazer foi, bom, vamos estudar a cadeia de semicondutor se tem mais alguém que está nessa situação. Porque a NVIDIA não faz sozinha, né? A NVIDIA é um pedacinho de uma cadeia muito grande, uhum. assim, né? Tem desde empresas que... Pro, tem é, é, o que a gente chama de JP, né, que é Intellectual Property de como funciona o set de instrução de um semicondutor, até ah, a empresa que faz o software que você desenha o semicondutor, a empresa que desenha e projeta o semicondutor, a NVIDIA é uma delas, a AMD é outra, aí você tem outras, e aí você tem a empresa que imprime o semicondutor, ou a fundição, que é a founder em inglês, é, é, e aí você tem, enfim, as empresas que vão utilizar aqueles semicondutores, então, é, dado que semicondutor parece ser um claro beneficiário do movimento de inteligência artificial, porque independentemente de quem é o ganhador na ponta do modelo, você precisa de um semicondutor para treinar e para fazer isso funcionar, o, o nosso trabalho foi, vamos a fundo na cadeia de semicondutor e entender quem está quem bem posicionado nisso aqui. A NVIDIA é um claro é, 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 é nome e é um, com maior impacto direto. É, então, assim, a gente pode depois entrar numa discussão de se o valuation dela faz sentido ou não e tem, na minha opinião, na boa, dá para você estressar o modelo dela tanto para falar que não, não faz sentido algum até para falar que é, pode fazer sentido, dependendo do cenário. É, quando tem outros players, assim, dentro, por exemplo, de impressão é, não tem nenhuma outra fundição no mundo, ou Foundry que consiga fazer um chip Tão bem feito quanto a TSMC, que fica baseada em Taiwan. É, os chips, assim, você tem chips que a gente chama de trailing edge, que são os mais antigos, e tem os chips de cutting edge, de leading edge, que são as tecnologias mais novas, que são aqueles que têm a maior densidade de transistors. É, de 5 nanômetros para baixo, só tem duas empresas no mundo que conseguem imprimir. É a Samsung e a TSMC. É, a Samsung, ela não é tão eficiente em yield, ela não é tão avançada tecnologicamente, para quem é especialista disso, pelo menos, é a opinião. E ela, não, ela tem um problema que ela tem muita coisa in-house, então tem muita gente que tem medo de mandar um semicondutor para ela imprimir e ela copiar o desenho ou fazer uhum. algum tipo de cópia. Então, uma empresa igual a NVIDIA, uhum. é, que é líder em desenho de semicondutor, ela usa exclusivamente para o leading edge, de ponta, a TSMC para imprimir esse semicondutor. A mesma coisa a AMD, boa parte, a grande maioria dos semicondutores que ela usa para data center passam, são, são impressos pela TSMC. A Apple, o semicondutor que a gente usa no iPhone, é impresso pela TSMC. Então, na nossa visão, a TSMC, que é uma founder que tem a liderança na capacidade de imprimir semicondutor de ponta, ela se beneficia de uma maneira indireta desse movimento de AI. Né? Aí você pode ir para outras. Tem uma outra coisa, uma, uma outra parte da cadeia que às vezes as pessoas não olham tanto, mas é, todo mundo agora, obviamente, por uma questão de é, necessidade, por uma questão também de não ficar na mão da NVIDIA, porque a NVIDIA é, ela meio que virou o dono do brinquedo, né? Assim, você uhum. quer brincar de inteligência artificial, você precisa comprar um, um A100 ou H100. É, para não ficar na mão do dono do brinquedo, o que as outras empresas do setor de tecnologia estão fazendo é tentar desenhar o próprio semicondutor. A Google já anunciou desde 2018 ou 2019 que ela está fazendo um chip para processamento é, de vídeo que ela, vai usar, que ela usa para o YouTube, mas também para a cloud dela. A Amazon já tinha anunciado um time dentro dela para fazer um semicondutor para treinamento de inteligência artificial. E a Microsoft foi a última a anunciar, foi nesse ano já, que eles também estão contratando engenheiro é, de semicondutor para desenhar um semicondutor próprio deles. Né? É, não é fácil você bater a NVIDIA, mas eu acho que tem até uma parte estratégica. Né? Assim, se você vai negociar com a NVIDIA... A NVIDIA, ela tem capacidade limitada, ela te coloca um preço, assim, hoje um semicondutor de ponta da NVIDIA que ela usa para fazer um treinamento é coisa de 10 mil dólares no mercado uhum. e demora muito tempo para ela conseguir te entregar. É, e você precisa de centenas e centenas desse, né? Não é que você compra um e sai fazendo, treinando o um modelo. É, então é bom você ter na sua um, um outro, um outro, uma uhum, outra opção, B. que não seja tão boa, mas que funcione. E aí tem, na verdade, para essas empresas desenhar semicondutores, tem dois suppliers, um chama Sinopsis e outro chama Kenas, que são as melhores empresas de ADI, que são softwares de desenho de semicondutor. É, e, enfim, a gente foi lá, estudou esses caras para tentar entender outras opções nossas para fazer investimento nesse setor. Então acho que esse é o jeito mais, enfim... É, com, acho que, maior nível de acerto que a gente consegue ter exposição ao tema de semicondutor e de inteligência artificial através de semicondutor. Uhum. O... Pode ir, pode ir. Eu até
1: estava discutindo com, com, com o Antônio antes, né? Que o, uma das coisas que surgiu, inclusive, do open source, né, uhum. foi é, a possibilidade do pessoal de treinar. Então, o pessoal todo mundo inteligente, fazendo, muda, fazendo mudança em cima do, do código já disponível, fazendo a possibilidade de você treinar só com processador um Intel Sim. e 7 né? Acho que isso daí surgiu um mês depois. Você reduz o número de parâmetros? Então você reduz, e isso daí tem uma utilidade já mais que o suficiente para a maior parte das pessoas, né? Muitas coisas que a gente tem no mundo, é, tem o industrial e tem o produto usuário, né? Sim. É, então, assim... O, o que eu quero entender, é, beleza, essa essa parte, todo mundo fala mais direta, né? Ah, o semicondutor vai se beneficiar, mas não existe uma pressão é, negativa, é, exatamente por você especializar os produtos e tentar diminuir o uso de de, de processamento para atender um propósito específico. Ah, eu quero só isso daqui, eu não preciso de 95% de acerto, eu preciso de 70 tá mais que o suficiente, porque eu já tenho um cara trabalhando aqui que vai corrigir, vai só usar isso daí para melhorar a eficiência dele.
2: Não, perfeito, assim, de novo, a gente está no começo de um movimento muito grande de, de utilização desses modelos de linguagem é, no nosso dia a dia, né? assim, a gente está muito mais em texto, alguma coisa de imagem, mas muito pouca coisa, e vídeo, mas é mais em texto mesmo, uhum. e assim, tá no, 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 no um dos primeiros passos disso, assim. as aplicações mais simples, provavelmente modelo open source com redução de número de parâmetro vai ser muito útil. Você tem um lado de que talvez você tenha que melhorar um pouco o hardware final, então para você ter aquilo, você vai ter que comprar um hardware novo, né, uhum. e as pessoas gostam mais de entrar num site até lá, assim, não, ele não quer ver o, o servidor funcionando naquilo. Então tem um certo, é, mas eu acho que para algumas aplicações isso vai ser muito é, é, muito utilizado. Agora, para outras aplicações mais sofisticadas, onde você precisa de um número de parâmetros maior, é, você vai precisar de data center com um GPU funcionando. Então, eu acho que esses mercados existem. Uma coisa que é, que é fato que existe muita discussão e hoje eu já estava até discutindo com um especialista do setor também sobre esse assunto é, não necessariamente o setor de semicondutores a receita vai crescer como um todo mais do que ela cresceria assim, provavelmente sim mas por outros motivos, mas não necessariamente por AI, porque o que pode acontecer é, por exemplo, a necessidade de utilização de um tipo de semicondutor aumenta e outro diminui, assim, dependendo uhum. da especialização de onde vai o modelo. Então, é, vai, assim, é importante você fazer uma análise detalhada e tentar entender quem está mais exposto para isso. Uhum. Mas é, concordo com você. Existe, eu acho, que determinadas aplicações onde é, é, um CPU simples pode resolver. Tá. É, a
1: gente até fez o um paralelo com o petróleo, né? Uhum. Que o petróleo... Ele não vai acabar, provavelmente, ele vai continuar crescendo um pouquinho ali, independente do que aconteça, a transição energética não importa, mas o, a, a participação dele vai diminuir, né? Sim. Então, você tem uma... deve ter uma diminuição, né, de, de número de, de processadores que você vai usar para fazer uma certa tarefa, mas no final das contas, como todo mundo vai começar a usar, você tem... Cê, diminuindo o, o número médio ali, mas Exato. o total acaba subindo né? naturalmente. Esse né? é um
2: dos grandes desafios de você tentar entender quanto vale algumas dessas empresas daqui 10, 15 anos. Né? Porque você não sabe exatamente onde vai ser o pico é. de utilização uhum. se você vai continuar por um determinado momento onde, não, esses grandes modelos de bilhões e bilhões e bilhões de parâmetros centralizados vão ser a base que as empresas vão usar e aí você só faz um fine tuning nele ou não? Elas vão usar um open source menor específico para o business dela uhum. e é aí que requer muito menos. Então você não sabe onde vai ser direito. É muito difícil nesse sentido de você estimar o longuíssimo prazo. É, uma, uma dúvida, uhum. é, a gente falou... Das, das empresas né, secundárias
0: uhum.
1: não que necessariamente estejam desenvolvendo você olha para o lado do, dos dados das empresas que têm os dados e vocês veem uma oportunidade nisso ou vocês estão mais olhando para essa parte mais da infraestrutura, dos processadores e tudo mais?
2: É, não, é mais é um pouco mais difícil de, de, de saber exatamente os dados que todas as empresas têm a quantidade, como investir mas é, essa é a matéria-prima de um modelo bem feito né? Sim. São você ter bons dados né? então é essa até é uma discussão, obviamente, que acho que é super importante, que tem muita gente que olha é, o que aconteceu e, e o OpenAI, no final do dia, ficou quase que 100% atrelado à Microsoft, né, você tem Sim. hoje uma ideia de que a Microsoft é o, é o dono de, ou é a líder de inteligência artificial, que não necessariamente, não, não tô falando que é mentira, mas assim, é difícil de você afirmar isso com certeza do ponto de vista técnico, Sim. É, e eu, particularmente, tendo a achar que é muito difícil de você bater o Google nisso, assim, o Google é o maior dono de informação do planeta. E, YouTube... E, e, não, YouTube, você procura tudo no Google que você quer é. comprar. E aí você, de repente, fala não, agora eu pai cansei de trabalhar, <risos> eu vou pro bar beber com os amigos. Você abre o Google Maps e coloca o bar. Ah, não, eu vou pegar trans. Então você abre o Waze que também é do Google Sim. e coloca. Então, e, e, e tem algumas coisas que é engraçado, né? Você, vai, você evita dar várias informações por aí ou, ou mesmo pra, porque você tem medo do que vai acontecer com elas, mas o Google você ansolita lista, você na verdade entra lá e fala para ele aonde você quer ir, o que, que você gosta de comer uhum. o que, que você gosta de comprar, é onde você está interessado a gente é o produto né? Exato. <risos> então assim é, dado o, o histórico que eles têm de, de capacidade de, de desenvolvimento de novos produtos e a quantidade que ele tem de acesso à informação que talvez seja eu acho, é difícil pensar numa empresa que tem mais informação sua do que o Google é. tem eu acho muito difícil de você descartar eles como o grande vencedor de AI no longo prazo, né? de inteligência artificial. É, tem uma diferença que enfim, não era clara alguns anos atrás e que ficou clara nesses últimos anos é que a gestão atual da Microsoft é muito rápida de comercializar coisas. Uhum. Ele vê o um negócio e traz para você. Às vezes nem funciona direito, é meio gambiado, mas traz. Enquanto o Google ele é mais demorado, ele quer trazer o um negócio com... Enfim, então, mas no final do dia, assim, do lado da, da sua pergunta, é, eu acho que acesso a bons dados, o dado é a matéria-prima que você vai usar para... Para construir o seu modelo. É, e aí, olhando para as empresas, assim Google é uma empresa super bem posicionada para ter, é, no longo prazo, ser um grande winner de inteligência artificial. O... É... Pode falar, pode falar.
0: Não, eu, eu, queria, eu queria fazer até um comentário, porque eu estava num fechamento aqui, a gente faz o um fechamento de mercado aqui, né? Ah. E aí, bem naquele momento onde, pô, a Nvidia tava. O, acho que, se eu não me engano, tinha sido o Itaú-BA, o Itaú BBA que lançou e falou assim, pô nos desculpamos por não ter entrado antes, por, por questão de valuation, mas preferimos entrar agora porque a gente não quer perder essa, essa pernada, porque a gente não quer não estar posicionado nisso, né? Não isso é falando de NVIDIA. Sim, é, disso. isso aí. E aí, o, aí eu li isso daqui, a gente no, no fechamento começou uma discussão e o Motinha, que é um estrategista macro aqui, falou, pô, é, você realizaria essa posição que você tem NVIDIA hoje? Eu falei, nunca Mota, nunca realizaria. Desde que eu comprei, eu nunca realizei. Porque foi lá em 2017. Hum. Nunca, nunca vendi nada. E muita gente já falou, pô, vende, subiu não sei quantos por cento. E eu falei, cara, é muito difícil de eu falar, aí ele falou, pra você o valuation não importa? Eu falei, não é isso, moto, não é que não importa o valuation. É porque o quão eu vou ser capaz de conseguir estimar essa empresa lá na frente pra conseguir realmente falar se o preço dela hoje tá caro ou não. Por quê? Porque são coisas que a gente talvez nem consiga pensar no que colocar no modelo porque é uma, é, uma, é uma disrupção tão grande assim, é uma linha às vezes nova de receita que a gente nunca nem pensou e que às vezes ela vem, e quando ela vem, que você projeta, e você fala, opa, vai, faz sentido. Só que aí se veio, já ficou muito mais caro do que estava, e já subiu muito mais. Então na sua visão, o, o que eu te pergunto é o seguinte, nesse tipo de empresa, às vezes vale você se manter carregada numa posição que às vezes pode até ser cara numa visão mais de curto prazo, ou vocês preferem realmente fazer um modelo que vai te dar se está caro ou barato, falar, não, a gente vai realizar, a gente vai comprar depois. Como que você vê isso? Porque é muito difícil, né, Presidente Sérgio?
2: Extremamente difícil, né? Assim, a, a prova acabou de que é muito difícil é que no mercado financeiro tem gente, é, assim como vários outros setores da economia, não quero aparecer de maneira alguma, é, 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 enfim, é, é, puxar sardinha para o mercado financeiro, tem muito uhum. problema também, mas tem gente inteligente para burro nesse setor, no mundo inteiro, fazendo muita conta. Exato. Um, a NVIDIA mesmo são pelo menos uns 40 e poucos, 50 cell sites no mundo que cobrem. Mas milhares de fundos de investimento no mundo orando para isso. Um, e todo mundo, em conjunto, errou a projeção de receita para este trimestre, Exato. não para 2030. Exato. Para este trimestre, Três meses. 40%. Exato. Isso. Então, assim... Ter a capacidade de falar assim, não, ela tá muito cara ou tá muito barata, é, assim, é muito difícil. É muito difícil, né? É, então esse é o primeiro ponto. É, com relação a NVID, até tem um é, o relatório do Capuz que ficou, ficou bem legal, mas uhum. tem, um, tem uma frase do Duncan Miller, que é, 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 é um dos melhores traders da história, que é do, do time do George Soros, que é, em alguns momentos, dependendo do movimento do que está acontecendo no cenário macro, marra setorial, né, assim, você tem que você tem, tem que tentar descomplicar um pouco a sua vida e a frase que ele falou de NVIDIA é que é, é e ele falou há algum tempo já que é irresponsável você não olhar e não ter alguma exposição a NVIDIA no mundo de hoje, uhum. é, e, e eu concordo com isso. Assim, é muito difícil de você cravar né, onde vai ser. É, obviamente que é importante também você pensar em opções de head para isso. Uhum. Se pode, de alguma forma, algum evento acontece que as empresas relacionadas à inteligência artificial vão underperformar talvez algum outro nome que você possa ter como short para tentar, é, per, é, enfim, não, não, não se proteger uhum. né, é, de, uma, de uma possível queda nas ações da NVIDIA. Aí você pode pegar outra empresa que seja parecida, que desenhe semicondutores iguais, mas que não esteja tão bem posicionado quanto ela, que subiu até, mas não subiu tanto quanto na, na, na alta, e que você acha que se algum momento o mercado começar a ficar menos animado com o semicondutor e com a inteligência artificial, as empresas vão cair. Então, assim, talvez você pode achar alguns outros mecanismos para tentar se proteger, mas é, dada é, o, a magnitude do movimento, como pode ser transformacional para inúmeros setores, aqui a gente pode dar vários exemplos, é, e o que aconteceu nas últimas grandes revoluções que a gente viu, né, o que aconteceu é, com a internet e empresas como a Amazon, é, ou com o celular e com a Apple, você é, é, pode... Eu honestamente eu acho muito difícil de você projetar qual é o valor fair disso hoje. Uhum. E eu acho arriscado você ter, estar investindo no mercado financeiro e não ter alguma exposição nos nomes mais bem posicionados para o tema mais relevante do mercado financeiro hoje. né? Se você olhar... É, o mercado financeiro norte-americano surpreendeu muito positivamente a gente no primeiro semestre de 2023. É, todo mundo começou o ano com a cabeça de que estava tudo super caro, de que a bolsa ia cair. É, era um dos menores posicionamentos em muito tempo de hedge funds e de investidores no geral ao mercado de ações nos Estados Unidos. Uhum. E no primeiro semestre desse ano, o S&P, que é o principal índice da bolsa, o S&P 500, subiu 15%. Exato. Assim, em seis meses. Um, só que aí, quando você quebra isso.
0: Você vê sete empresas é, ali que foram aqui levando. Né? As
2: 15 maiores empresas subiram é. 35%, é. as outras 485 empresas do SP subiram 1%. Ah, a média. Ficaram no. É. Então, e quem, obviamente, é o maior líder desse movimento, o maior contribuidor, foi a Nvidia subindo 180%. Um, então. Um, quem ficou de fora de NVIDIA, por exemplo, ou de tecnologia no geral, das Big Stacks, no primeiro a metade desse ano, é, na melhor das hipóteses, empatou enquanto o índice subiu 15%. Uhum. Você como investidor profissional, ou mesmo investidor pessoa física que está tentando ter um retorno legal no mercado financeiro, é, é muito difícil de você, de você ignorar esse fato uhum. e de você ficar fora desse tipo de, de empresa hoje. Então, no final do dia, eu acho que a gente tenta casar na Dália um, um processo de análise que é bem top-down no sentido de quais são as geografias e fundamentos de longo prazo que a gente gosta uhum. com o estudo borrow-up das empresas, né? E, e quando a gente olha no top-down, a gente também olha de algumas, alguma, alguns temas, né? Assim, poxa, demograficamente falando, o mundo está envelhecendo, isso é não tem como parar. Uhum. É, poxa, então a gente acha que, que empresas que têm exposição a... Processo corretivo ocular ou lente vão ir bem. Então vamos estudar isso, Sim. ver quem são os melhores disso e ter alguma exposição a esse tema. Talvez faça bastante sentido. É, né? é, e, e aí a gente tenta procurar outros temas assim... O nosso estudo de semicondutores, ele aconteceu há algum tempo, é, é, não por conta de AI, foi antes dessa última penada, foi porque todas as empresas que a gente investia no Brasil e no mundo reclamavam de semicondutor. Você ia conversar com a Localiza no Brasil e falou assim, cara, eu queria crescer mais, mas não tem carro porque não tem semicondutor. Aí você ia falar com a Embraer, ah, não, não tem motor porque faltou isso, e aí o supplier falou que não tem o semicondutor que precisa para fazer aquilo. Aí você vai falar com uma empresa de varejo, o cara reclama que pô, ele queria ter crescido mais, mas faltou o semicondutor. E aí, em algum momento, a gente fala assim, cara, a gente tem que entender esse negócio, quem faz esse terco? por que está que faltando, né? e quem está bem posicionado para talvez ter um, esse, essa volta de demanda. Aí a gente teve que estudar a cadeia e você acaba entendendo. Então, a nossa, a nossa posição do semicondutor vem muito mais disso do que do, do AI. O AI meio que veio depois. né? Uh, mas, no, no final do dia, eu acho que é isso. assim. Você tem que... É, obviamente que a conta importa, a gente tem modelos é, das empresas e tenta estimar o nosso valor justo e a gente obviamente usa o bottom-up para decidir quais empresas a gente vai investir, mas é, você não pode ficar olhando só, só para a sua planilha de Excel e achar que você aqui sentado na Faia é, lima, sabe qual é o valor a receita que a NVIDIA vai ter em 2027, Exato. sendo que o mundo errou a, Nvidia, a receita que ela vai ter nesse trimestre. Então, é, quando esses temas grandes vêm e impactam é, o mercado financeiro, no final do dia o nosso trabalho é tentar ter exposição a eles de maneira responsável e construir heads para que, caso o mercado realize, a gente perca pouco ou, ou defenda. Né?
0: Maravilha. Maravilha.
2: Como
1: é que vocês estão posicionados nessa, nesse momento? Né? Acho que você falou, vocês estudaram né? uhum. desde o TSMC, vocês acho que visitaram bastante planta de semicondutor, enfim, como é, que, como é que vocês estão posicionados depois de ver tudo isso? Não sei. Quantos vocês podem abrir também, né?
2: Não, é assim. O que eu posso dizer é que a gente tem uma cesta de algumas empresas que a gente definiu é, por uma análise bem boring delas e da estrutura do setor, que elas têm um posicionamento e têm vantagens competitivas que são muito difíceis de você replicar. É, a NVIDIA é uma delas. Assim, é um, é um é. pedaço do nosso posicionamento de semicondutores. É. Não só pela capacidade do GPU dela ser melhor, mas é, sem querer entrar em muitos detalhes, mas para você fazer uma GPU, que é a placa do semicondutor, funcionar bem processando esse tipo de, de modelo, de linguagem em paralelo, você precisa de um software, de um comando dele para ele funcionar. E eles têm um, um software, uma, uma ferramenta que te ajuda a escrever os códigos, que chama CUDA, que, eles que, é, é, feito muito, por eles. que é feito por Exato. eles. Há muito tempo foi criado isso um, quando eles identificaram lá no meio dos anos 2000, meio que por acidente que o GPU deles, que era uma placa de vídeo para jogo, podia ser usado para outras finalidades. Uhum. E aí, em 2013 ou 2014, eles começaram a, a criar esse instrumento para suportar os programadores que iam usar o GPU para outras finalidades. E que hoje em dia, quando você vai conversar, por exemplo, lá, faz uma reunião com o pessoal da OpenAI em São Francisco, e o pessoal que se criou e está escrevendo os códigos hoje meio que aprendeu a usar o CUDA. É o jeito mais simples de você manobrar as GPUs para fazer o que você precisa fazer. Então, mesmo que a AMD amanhã anuncie uma placa que seja tecnicamente melhor do que a NVIDIA, a AMD é o principal concorrente uhum. da NVIDIA, é difícil de amanhã as empresas migrarem para a AMD porque ela, o engenheiro que está fazendo a programação do modelo está acostumado com Exato. o software que foi criado pela NVIDIA. Então, não é impossível, mas demora um tempo para você sair. Ou, por exemplo, a TSMC, que é uma outra empresa que eu posso falar que também está no nosso portfólio. É, a liderança dela de chip de, de cutting edge não é de hoje nem de ontem. É uma liderança que foi construída por quatro décadas de investimento e que nos últimos seis, sete anos ficou muito claro. Nem a Intel, é, que é a percursora do mundo de semicondutor moderno que a gente conhece, é, tem a capacidade de imprimir semicondutor abaixo de 7 nanômetros, né? Então, no final do dia, as últimas duas gerações de, de iPhone ou chips M1, M2 da, da, da Apple ou o, as placas de vídeo mais sofisticadas, as GPUs mais sofisticadas da NVIDIA, não tem outra empresa no mundo que consiga fazer. E só a máquina que você utiliza para fazer esse, esse semicondutor demora entre 18 e 24 meses para ser montada, hum. testadas, e você tem talvez 30, 40 engenheiros no mundo que conseguem operar. Então, assim, nem quer que você que o governo americano dê 100 bilhões de dólares para a Intel hoje e fala, imprime para a gente aí, ele não consegue nos próximos dois, três anos. Então, é, o que a gente acabou fazendo foi escolher uma cesta dessas empresas que tem essas vantagens competitivas, que pelo menos no curto prazo dois, três anos, são muito difíceis de você quebrar, eu honestamente acho que a TSMC tem uma vantagem competitiva que é muito difícil de quebrar nos próximos dez anos. Hum. A não ser que tenha um conflito geopolítico, eu acho é, muito difícil de quebrar. Eu, né? é. É, é, então, isso foram essas empresas que a gente montou um basquete com uma visão bem de longo prazo, que a gente coloca logo um pedaço de fundo nisso. Obviamente, tem todo um trabalho macro que é feito pelo time lá, no sentido de, poxa, qual é o nível que a gente acha que está o mercado financeiro dos Estados Unidos? Para onde a gente acha que vai os juros nos Estados Unidos? Qual é o nível de que está os outros ativos que a gente investe também? Tem que ter mais ou menos exposição lá e a gente calibra o tamanho de acordo com os vários fatores macros. O meu trabalho é trazer o micro das empresas e o setorial e falar, olha, eu acho que os nomes que estão bem posicionados são esses. E aí, dali para frente, a gente calibra o tamanho de acordo com a nossa exposição macro e, e, enfim, o nosso apetite como um todo. Qual fundo que é
0: esse? Que vocês têm essas posições? A gente tem saber? a gente
2: tem dois. A gente tem tanto no, no Total Return, que uhum. é o principal fundo da casa, que é o nosso hedge fund. Ele é um hedge fund com foco em equities na América Latina, uhum. é, mas que a gente tem a liberdade de ter o ativo que a gente quer. né assim A gente criou ele muito como se a gente tivesse assim, olha, vamos criar um mecanismo para tocar todos os nossos investimentos. Entendi. Então esse é um fundo que a gente pode ter entre 20% e 80% de ações na América Latina. No pior do momento da pandemia, a gente teve 20 e pouquinho. Nos momentos mais otimistas do fundo, 75, 80% do fundo com alguma exposição a equities aqui. E aí o restante do fundo, a gente pode ter uma exposição internacional chega até 20% e aí a gente coloca essas exposições internacionais Entendi. e dentro das exposições internacionais, a gente tem uma visão muito favorável aos Estados Unidos. É, mas e vocês aí, não têm nenhum fundo só nos Estados Unidos. A gente tem um outro fundo ah, que chama Global Allocation, é, mas ele é um pouquinho, enfim, o valor mínimo é um pouco mais alto, ele é um pouquinho, que ele tem 80% de exposição internacional, e aí a gente replica essas posições no Global Allocation, mas aí numa, numa proporção maior, mais alta,
0: pelo, pelo tamanho que ele tem e pela alocação Eles dele. Eles estão aqui na Genial também, esse? Você sabe? Eu não sei. Sim. Estão também. Obrigado pela cola. <risos> <Maravilha>. <risos> é, eu sei que a gente está em
2: praticamente todas as plataformas,
0: então Boa. eu imagino que sim. Não, show de bola, show de bola. Pessoal, depois se vocês quiserem procurar um pouco, vocês podem ir na própria plataforma aqui da Genial, escreverem ali, acho que se escrever Dália já vai aparecer, certo? Vai aparecer e vocês podem ver ali o mínimo, se que vocês querem alocar, pode ver a taxa, enfim, tem todas as informações lá também. Eu queria, eu queria até fazer uma, uma, um outro comentário sobre a NVIDIA, porque é muito engraçado, porque eu encontrei a NVIDIA, uhum. eu era, eu sempre fui gamer, né, muito uhum. nerd quando era pequeno, uhum. então eu ficava jogando, comecei a pesquisar sobre PC para conseguir rodar os jogos e é encontrei certo. a NVIDIA pelas placas. Uhum. Falei, pô, que legal. Aí quando eu comecei a investir na bolsa, a ideia de encontrar a NVIDIA olhando foi porque eu era jogador de videogame e uhum. tinha as placas de vídeo que faziam aquilo rodar e achei isso muito interessante. Outras pessoas acharam a NVIDIA por conta, às vezes, de cripto, que uhum. começou a se usar porque Sim. cripto começou... Agora outras pessoas conheceram por conta do, da inteligência artificial. Então acho que o legal, na verdade, da empresa é que independente do do momento que se passa, né? dessa euforia, é gamer, é cripto, é inteligência artificial, em algum momento ela vai estar inserida em alguma outra coisa também. Sim, então é. acho que por isso que vem o meu pensamento de falar, pô, eu, eu não queria nunca me desfazer dessas ações, dessas empresas. Porque é um negócio que eu queria acompanhar essa evolução por, por muito tempo. Acho que por isso que eu nunca vendi mesmo.
2: Não, acho que tem empresas Uma que tem. Uma das tem, é, esse tem, é empresa que tem algum... Você vai ter volatilidade, vai ter momentos que você olhar para trás, Pô, se eu tivesse vendido, eu tinha deixado de perder 30%, vai acontecer. É. Mas tem empresas que têm um, um, um fundamento e assim, uma capacidade de execução que são muito, muito boas. Né? Assim, é... Quem achou, por exemplo, que o mercado de desktop estava mais ou menos e tal e achou que a Apple tava, dependia muito dos des desktops e depois dos laptops para ganhar dinheiro, perdeu o, o, a execução da empresa no iPhone. Assim. A Apple, se você pensar a trajetória dela, ela é uma empresa que mudou de desktop, para depois laptop, depois era basicamente iPod, music related, é para depois era uma empresa de smartphone, que não tem nada a ver com aquela primeira empresa que, que a gente viu. E assim, é uma empresa com gente absolutamente genial, olhando para o setor de tecnologia e entendendo os, os trends. A NVIDIA é mais ou menos isso aí. Até a história de como ele criou a divisão de data center, que é onde fica a... a, a a parte de inteligência artificial, dos semicondutores que são utilizados para cálculo de inteligência artificial, foi quase que um acidente também por isso. Não sei se você já chegou a, a pesquisar sobre o assunto, mas uhum. em 2006, eu acho, gaming era 80% da receita é. Né? É, desse cara. Era só o
0: que se falava. Só era se falava só de se game. Só se falava NVIDIA game, é gamer. É a gamer, a melhor
2: placa de jogos. De... O cara no meio dos anos 90. Tudo... Quando o computador começou a crescer e as pessoas começaram a jogar e tinham os consoles também, né? os, os videogames... Ele falou, pô, é, o, o CPU tem que estar tá fazendo tanta coisa ao mesmo tempo que ele não consegue processar bem em vídeo. Se eu criar uma placa que faz só vídeo e processa de maneira paralela, ou seja, ela faz várias contas ao mesmo tempo e depois soma o resultado final, Exato. que não dá para fazer com tudo no CPU, mas no vídeo dá para fazer, pô, vai ficar muito melhor. E aí ele foi uma das empresas que teve essa ideia... Graças a TSMC, que foi um que resolveu imprimir chip de terceiros, ele conseguiu fazer, porque se ele ficasse na mão da Intel, em algum momento a Intel ia... a Intel inclusive fez várias placas de vídeo tentando competir com ele. É, então ele teve essa ideia, ele era uma empresa que todo mundo olhava como muito bem posicionada para o mercado de joguinhos de videogame, ponto. Hum. Né? E aí tem uma história curiosa que o Jensen, que é o CEO, conta, eu vi num, num podcast dele, e obviamente você nunca sabe se é verdade ou não, porque esse cara é um showman, ele é tipo, ele é o Steve Jobs dessa geração de tech, <risos> é. né, assim. Mas ele é genial e ele conta que 2006 ele recebeu a ligação de um professor, na verdade, do pessoal da empresa falando que tinha um professor de Stanford que queria falar com ele. E, e aí ele, bom, cara é de Stanford, um professor renomado, vou atender e o professor, não, tô ligando só para agradecer o seu produto ajudou nossa pesquisa demais aqui. Ele é porque ah, não, a gente está fazendo um modelo de simulação de como um micróbio, uma bactéria, algum antibiótico ia funcionar. E os nossos computadores aqui em Stanford demoravam 3 a 4 semanas para chegar no resultado final. Nossa. E aí eu conversando em casa, explicando para o meu filho, que Nossa. é gamer e tem 16 Caraca. anos de idade, que está acontecendo, o meu filho falou, pô, vocês usam placa da NVIDIA também? Ele, não, não, a gente usa esses processadores aqui da Intel. <risos> aí ele, mas pô, a placa da NVIDIA faz paralelo, você não consegue colocar esse código em paralelo... Ah, talvez. Aí eu passei, comprei 10 placas da NVIDIA na loja que meu filho compra a coisa de videogame, fui em Stanford, em 3 dias a gente meio que ajustou, colocou as placas na, no, nos computadores e começou a fazer cálculo baseado, usando as suas placas. E aí a gente conseguiu chegar no resultado em 8 horas, e a gente esperou os 26 dias, quando o nosso computador principal chegou no resultado, o resultado foi exatamente foi igual. Então, a gente agora está usando as suas placas, vão tornar muito mais rápido o processo de desenvolver alguns remédios aqui para a gente, porque você, porque a gente consegue calcular muito mais rápido do que calculava antes. E aí, o que ele conta é que ele já, ele pensava nesse assunto, ele cara, isso é uma mega do massacrado. Exato. Eu vou criar uma outra divisão que chama Data Center dentro da NVIDIA para começar a explorar isso. E é isso que ele acabou fazendo. Então, a, a, e aí, obviamente, quando veio o cripto, que se precisava de bastante poder de processamento, ele, ele acabou sendo... É, é muito utilizado então é, no final do dia é uma empresa que teve uma ideia genial que tem hoje talvez os melhores ou alguns dos melhores engenheiros de semicondutores do planeta e que tem né, e esse é um conhecimento que ele é meio que compounding, você vai acumulando uhum. em cima do que você vai construindo, uhum. tem um conhecimento muito único de como um semicondutor e o desenho e a estrutura de um semicondutor funciona é, e Toda vez que existe alguma revolução que, a, que necessite de semicondutor, e cada vez mais é difícil de acontecer alguma revolução tecnológica que não precise de semicondutor de ponta... Ele vai se inserir. Seja jogo, seja data center, seja cripto, ele consegue ter um produto que é muito bom para aquilo.
0: E de novo, nem a própria empresa às vezes imagina onde que ela vai se inserir. Não, não. Só que ela sabe que ela vai ter o hardware para aquilo. Que ela vai ter a tecnologia para aquilo. E que se vier, eles estão aí. Pô, se eu, se eu não me engano, tem até uma parte... Da, da receita da Nvidia, que é só venda para a Tesla para processar as imagens que o carro gera para conseguir dirigir sozinho. Sim. Quem imaginaria que isso ia acontecer ah, pô, 20 anos atrás, há ah, 15 anos atrás? Ninguém.
2: Não, e. e, e cara, nem eles, né? Nem, nem eles. eles, exatamente esse é o ponto. Assim, ele tá, ele, tem o, ele tá preparado do ponto de vista técnico e ele tem a liderança mundial hoje nesse tipo de semicondutor, ah. no desenho desse tipo de semicondutor. E aí ele consegue capturar, assim. E é muito maluco isso, né? Você pensar. É, quando você faz a conta de volume de informação, um carro 100% autônomo da Tesla rodando, né, quando ele tá rodando é, pelo self-drive dele, é, o tanto de informação que ele captura e manda para você em uma hora é mais ou menos o que o seu iPhone ia capturar e mandar em mil anos, assim. É muito Caraca. mais. É muito, o volume de informação é, é muito surreal. Então, assim, a, a densidade de semicondutor que você vai precisar é, para esse tipo de, de equipamento no futuro é muito, muito alta, né. Um, então ele tá bem posicionado para isso
0: É não e é legal, porque às vezes o pessoal fala pô, eu, eu gosto dessa tendência de carro autônomo qual é a empresa que eu compro? NVIDIA é, é um, é um e desse... aí o cara, mas como assim NVIDIA? aí você explica isso, o cara pô, percebe que às vezes o cara fala, ah Tesla, vou olhar uma empresa que quer fazer carro, mas não é só a empresa que faz o carro você tem que ver tudo que tá por trás, isso que é legal Sim. Você tem alguma última pergunta, porque o nosso tempo tá quase eu, acabando eu, tenho, eu não tenho muita relação com a NVIDIA, não ou não com tem, AI não não tem, na verdade tem, né?
1: é uma, uma curiosidade que Manda a gente bala. discutiu inclusive hoje que aqui no Brasil a gente tem pouca empresa listada, né? é, Enquanto a gente olha os Estados Unidos, mesmo Isso. comparando outros países, até Reino Unido, assim, os Estados Unidos é muito mais envolvido, né? No, no sentido... É, na Bolsa. Sim. E aí, até, por exemplo, a gente quer fazer uma exposição em AI, só para entrar nesse ponto. Ou qualquer outro setor que seja. Enquanto aqui no Brasil você tem que pegar ou secundário ou, ou alguma outra coisa, aqui, lá fora você pode... Você tem uma empresa para aquilo, sim, né? Sim, sim, sim. É, tem, não, não uma, mas tem 10 empresas para a mesma coisa e uma coisa que você nem imagina, né? Exato. É, é, eu queria entender, assim, porque quando você quer investir é, em um setor ou alguma coisa, é, o melhor jeito seria olhar lá para os Estados Unidos, né? É. Mas isso é difícil aqui no Brasil. Então, é, é assim, só para conectar aí com, com não, o é, produto que vocês têm, né? É, esse, porque... é
2: um, esse é um tema excelente e a gente sempre gosta de discutir. Esse é um dos motivos da gente ter a tese a gente chama de Pax Americana, que a gente sempre fala. É, e é um é um dos motivos da gente ter desenhado o Total Return para ter uma posição de. vai, até 20% fora do Brasil. Ah, uh -huh. Justamente né? para tentar Isso porque capturar porque site. É, alguns é o que você falou, assim, né? No final do dia, vamos lá. Quando a gente, a gente adora falar assim, ah agente gente mercado financeiro, a gente vai lá ler os livros e fala, ó, historicamente, o melhor retorno ao longo dos anos, no longo prazo, é investimento em ações. Aí depois vem bons bem escolhidos, e depois vem os títulos soberanos. É isso que, que ele te entrega no longo prazo. né Mas se o sujeito resolveu comprar ações de ponta na Rússia em 1915, ou na Argentina em 1990, <risos> ou no Japão, em, assim... Ele sofreu demais e não teve retorno nenhum. Então, assim, uhum. essa história ela é verdade se você tiver na geografia certa e com os fundamentos certos. Assim, simplesmente falar compra compre uma ação, fique em cima dela por 20 anos que vai ser melhor do que as outras coisas, não necessariamente é verdade. E depende da empresa também. Depende da empresa Exato. e depende de N fatores, né? A empresa pode ter feito até tudo certo, mas aí vem a Revolução Russa e atropela o cara, ou vem o que aconteceu na Argentina. E, uh, então, no final do dia, o que a gente tenta fazer é olhar para grandes fatores macros, né? Tipo, demografia dos países, posições estratégicas, a geografia mesmo, né, assim, é... impossível é de você competir com a América Latina em algumas commodities, assim, com um alto nível de tecnologia empregada, é muito difícil de você bater o centro-oeste brasileiro em produção agrícola. É muito é. Se você não tiver adubo e não tiver tecnologia, os Estados Unidos têm terra melhor. Mas quando você coloca adubo e tecnologia... Bater a produtividade do centro-oeste brasileiro é difícil, né? Assim, é, por N motivos que a gente pode comentar. Assim, até o clima. Né? O clima aqui ele é o ano inteiro muito estável. Então uhum. você consegue ter várias safras. Lá você tem inverno severo, neve e tal. Então, assim, bater a América Latina em commodity agrícola ou minério de ferro é quase impossível. Então, se você tem uma tese que você acha que você quer ter exposição a commodity, por exemplo, teve, a gente teve muito tempo de inflação, onde os commodities performaram muito bem. Sim, não adianta você tentar achar uma exposição, você tem que vir para a América Latina e olhar para os melhores países e empresas daquilo. E aí, para a tecnologia, que é o que você falou, assim, a gente até às vezes tenta aqui no Brasil, ah, essa empresa tem alguma ligação aqui com IA AI ou com essa tecnologia, mas no final do dia, o centro mundial de produção de tecnologia é os Estados Unidos. Né? Assim, uma coisa que a gente discutia lá dentro muito, quem tem a liderança em, em, em inteligência artificial no mundo, porque se fala bastante da China, por exemplo, mas você vai conversar com a NVIDIA, 80% das vendas dos, dos, dos semicondutores de ponta para interação e para treinamento de inteligência artificial vão para a América do Norte. Então, assim, se o cara tem 80% da capacidade instalada do mundo de processamento, é difícil que uma empresa chinesa tenha liderança nisso. A gente foi fazer uma visita na China, conversou com o com, 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 com Baidu com com o Tencent. Sim, eles mesmo acham que eles estão uns dois anos atrás dos Estados Unidos nisso. E o gap está abrindo, não está fechando. Né? Uhum. Então, é, para investir em tecnologia, a nossa recomendação é assim, não do ponto de vista é, de atração intelectual de talento e de capacidade de investir, é impossível de você bater os Estados Unidos. Então, para o investidor local, a nossa recomendação é sempre não ficar preso. Não é porque você está no Brasil e você nasceu aqui que o seu dinheiro tem que ficar aqui para sempre. Uhum. O seu dinheiro pode morar em vários lugares do mundo e trazer retorno para você. É, então você pode, se você quer investir em ações diretamente, escolher algumas BDRs que sejam de empresas americanas ou você pode... É, olhar para fundos é, é, como o nosso, que tenta olhar isso de maneira profissional e te trazer um pouco da exposição dos Estados Unidos na carteira, mas no final do dia acaba sendo a melhor opção é, do que tentar achar alguma empresa na América Latina que vai te dar exposição a esse tema, é, porque no final do dia a gente não tem a vantagem comparativa correta para esse setor específico.
1: Uhum. E aí vocês fazem a exposição conforme o momento, né?
2: Isso, conforme, conforme o momento e conforme... O nível de valuation e de, e de, e, e de vai, é, risco que a gente quer ter naquele momento hum. é, para esses assuntos, assim. É, mas é, é, e aí é o que a gente tenta fazer, assim. Por exemplo, ah, a gente acha que os Estados Unidos, por uma questão geográfica, demográfica, institucional, tem liderança tecnológica. Isso significa que a gente só investe nos Estados Unidos? Não, pô, você estuda a cadeia produtiva, você vai ver litografia, que é um pedacinho da cadeia produtiva de semicondutor, é impossível de você bater a SML. É, você pode ter uma exposição na Europa, mas é uma exposição mais pontual, porque do ponto de vista demográfico e, 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 e mesmo é, geográfico, a Europa é muito mais instável. Uhum. Então, é, a gente tenta combinar esses fatores macros com os micros das empresas e criar um portfólio assim.
0: Maravilha. Murilo, muito obrigado pela sua presença, foi muito legal discutir tenho certeza que muita gente vai sair daqui entusiasta em NVIDIA, <risos> eu espero, né? porque eu gosto também da empresa, mas lembrando né, o pessoal pode conhecer vocês, não só pesquisando aqui na, na Genial os Fundos mas se você quiser falar também um pouquinho o site, se vocês tiverem, a rede social para o pessoal seguir, por favor. Não, daliacapital.com.br
2: a gente tem umas cartas
0: mensais é, que o que é um dos nossos
2: gestores lá escreve, são super legais são bem simples, que a gente aborda vários assuntos e tem rede social também, tem Instagram da dalha Capital, LinkedIn, enfim, a gente está é, sempre à disposição de todo mundo que quiser conversar com a gente, tanto sobre, enfim, mercado, teses, nossos fundos, nossos produtos. É, é um prazer sempre é, ter essa interação com
0: os investidores. Maravilha. Luiz, Antônio, muito obrigado também pela presença de vocês, pelas considerações. Pessoal, muito obrigado também por quem acompanhou. Lembrando, toda terça e quinta, sete horas da noite, estamos aqui com o podcast sempre trazendo assuntos de muito interesse, tenho certeza. E, de novo, informação gratuita para você investir melhor. Não tem porque você não assistir. Tem gente que cobra por isso. Pô. Eu sempre falo, uhum. a gente não cobra. Está totalmente gratuito. Beleza? Tamo junto. Forte abraço. Valeu. Pessoal, saíram três episódios tudo sobre ações. Um episódio comparando quatro grandes bancos, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander, comparando os indicadores, inclusive também o preço-alvo aqui dos analistas da Genial. Depois eu fiz um vídeo sobre Cielo, trazendo um pouquinho da visão de curto e longo prazo dos nossos analistas. E por último, trouxe para vocês ações que tendem a anunciar dividendos no mês de julho. Tá? Se você gosta disso tudo, passa aqui nos links, assista. Qualquer tipo de dúvida é só deixar nos comentários. Um abraço.